0: Dummy, 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 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sound Teams, le podcast de sœur d'édition EYO Records qui est consacré à la musique de jeux vidéo. Alors les sonorités du générique d'introduction vous ont peut-être mis la puce à l'oreille et vous avez raison, c'est bien Hiroki Kikuta donc le compositeur je rappelle de Secret of Mana qui l'a composé pour nous. Pourtant, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, il est vraiment éloigné de l'univers des jeux japonais. En fait, on se rend direction les états unis la conquête de l'Ouest même, puisqu'on va parler western, avec la musique des jeux Red Dead Redemption, donc le premier et le deuxième épisode. Euh, ce sera aussi en même temps pour nous l'occasion de rendre hommage euh, à une légende de la musique de film, donc Ennio Morricone, qui est euh, décédé, je le rappelle, au début du mois de juillet, et qui a marqué bah, plusieurs générations de, de cinéphiles. Hein. Ça a été notamment le compositeur associé de Sergio Leone, donc le fameux réalisateur de western Spaghetti, à qui l'on doit, je le rappelle, le bon labo et le truand, il était une fois dans l'Ouest, ou encore, pour sortir un peu du Western, il était une fois en Amérique. Donc je suis Damien Mechery, et pour m'accompagner dans cette émission Western, Red Dead Redemption, il y a avec moi Romain D'Asnois, je me trompe toujours sur ton nom, <rire> Romain D'Asnois. Bonjour Romain,
1: comment vas-tu Bonjour, et eh bien tout va très bien aujourd'hui.
0: Ah bah super, bah tout va très bien à chaque fois, hein, j'ai l'impression, donc c'est merveilleux. Je rappelle que tu es le cofondateur de Wayo Records, et surtout, c'est parfaitement dans le sujet, tu es l'auteur du livre La Saga Red Dead, qu'on a sorti chez Sœurs d'édition oui. au mois de juin. Donc je pense que voilà tu es plutôt à propos pour euh, parler euh, de ce sujet en détail. Et j'accueille aussi Jérémy Kermarek. Bonjour Jérémy. Salut Damien. Comment vas-tu
2: ça va très bien. Et toi
0: <rire> Je vais très bien aussi, merci. Euh, donc Jérémy, qui est aussi cofondateur d'OIO, qui avait cofondé le site Music Ludie consacré à la musique de jeux vidéo. Par avant, c'était Square Music. Donc Jérémy, c'est quelqu'un qui baigne depuis longtemps dans la musique de jeux vidéo. Et puis, lui aussi a écrit pour Sœur d'édition, puisqu'il est l'auteur du Pavé, la légende Final Fantasy XV, que je vous conseille aussi amplement, même si pour l'heure, ce n'est pas complètement le sujet, même si, vous le verrez, il y a quand même un lien avec la thématique. En tous les cas, il est maintenant d'enfiler vos bottes, d'ajuster vos éperons et de dépoussiérer votre harmonica, on va parler de Red Dead Redemption. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude il y a la première rubrique qui est la contre vérité. Et euh, je pense que ça va intéresser Romain. En fait, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Donc, Ennio Morricone, c'est un compositeur qu'on associe énormément bah, à la musique de Western, euh, de Western Spaghetti plus exactement. Et donc, globalement, dès qu'on va parler à quelqu'un, bah, tiens, est-ce que tu peux okay, me dire plutôt ce que tu la musique de, de Western bah, On va penser aux sonorités apportées par, par Morricone, et donc les mélanges un peu, un peu originaux avec guitare électrique, harmonica, etc., Pourtant, est-ce qu'on peut dire que Ennio euh, Morricone a inventé la musique de western Il me semble que bah, chronologiquement et historiquement, ça n'a pas trop de sens, euh, Romain.
1: C'est une question effectivement un petit peu compliquée dans la mesure où euh, bah, le western a connu pas mal de sous-genres qui se sont tous influencés euh, avec le temps. Donc le western spaghetti, c'est un sous-genre euh, européen parce que généralement produit par plusieurs pays et euh, ancré dans la culture un peu italienne qui, dans, au cinéma, dans les années euh, je ne sais pas, 40, 50, 60, s'est mis un peu à copier le cinéma euh, américain, euh, le Peplum, par exemple, ou euh, le Western, donc. Et ça a permis euh, à ces artistes, euh, à ces cinéastes ou à ces compositeurs, euh, de développer euh, également euh, un peu leur, leur façon de voir les choses, on va dire. Ennio euh, Morricone, est-ce qu'il est, euh, euh, est, qu est, est, qu est précurseur de la musique de Western Non, ça c'est sûr. De Western Spaghetti, on peut dire que oui, ce qui fait partie de ces personnes qui ont initié un petit peu le mouvement à la fin des années 50, au début des années 60, mais toujours en étant influencés par des euh, prédécesseurs et pas forcément ce qu'on croit. Et effectivement, en l'occurrence, en ce qui concerne le premier, la première euh, collaboration avec Sergio Leone, c'est euh, pour une poignée de dollars, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, oui. C'est euh, un remake d'un film japonais qui s'appelle Yojimbo, d'Akira Kurosawa, et on retrouve dans Yojimbo, qui est un film de samouraï, avec une esthétique assez proche du western, on retrouve des sonorités un petit peu jazzy, on retrouve une musique qui sort un petit peu de l'ordinaire. Euh, donc tout ça, il euh, y a également eu des précédents, Donc le compositeur était Masaru Sato, et souvent on dit que c'est une musique qui préfigure un petit peu celle des New Morricone. Euh, sans pour autant dire qu'Ennio Morricone a également plagié la musique de son confrère japonais euh, puisque le film lui a été considéré comme un plagiat puisqu'il y a eu un, un procès, bon c'est une autre histoire oui. euh, mais effectivement oui la musique, Ennio euh, Morricone ne l'a pas inventée euh, le style existait déjà, c'est de l'easy listening c'est assez facile à écouter, c'est assez facile à composer euh, mais c'est très efficace et dans cette efficacité Sergio Leone et Ennio Morricone on peut vraiment dire qu'ils sont quand même précurseurs
0: voilà. en fait je pense que c'est une question même d'esthétique c'est à dire que tu dis il a pas copié tout à fait le style de Masaru Sato l'idée en fait c'est plus qu'il a copié l'approche, la dynamique, c'est à dire d'avoir une musique qui soit pas ouais, tout à euh, fait. simplement une illustration par exemple au contexte japonais avec des sonorités japonaises traditionnelles voilà. mais euh, ouais. voilà, au contraire d'apporter une dimension peut-être plus presque pop ou hein, quelque chose Exactement. qui... Euh...
1: c'est euh, le principe de l'easy listening on est sur une musique un petit peu pop euh, avec des sonorités un petit peu jazzy ça permet d'offrir un décalage, puisque Yojimbo, c'est un film de samouraï assez violent, mais finalement, c'est assez drôle. C'est un film qui, est, qui a des scènes rigolotes. Et c'est un peu le cas aussi de, de, de Clint Eastwood. C'est un personnage un peu nonchalant. Il s'en fiche de tout. Il, fait, il joue un petit peu avec les uns et les autres. Donc, ce n'est pas une comédie, mais on n'est quand même pas loin d'un sujet assez léger. Et c'est aussi la révolution du western spaghetti, dans un genre qui se prenait vachement au sérieux historiquement. Bah, le western spaghetti se prend pas vraiment au sérieux euh, et, euh, et ça se reflète dans la musique.
0: Oui, c'est beaucoup plus baroque en fait que le, que le western originel. Enfin, je pense à oui. les westerns de John Ford, par exemple, on n'est pas du tout dans la même philosophie, la même, la même esthétique, ni même les mêmes thèmes abordés. Hein. Enfin, le, tout le côté euh, la conquête de l'ouest, mais avec le, le prisme cowboy versus indien, c'est pas vraiment quelque chose qui a intéressé euh, beaucoup du côté des de western spaghetti. Non, ça.
1: non, non. Et d'ailleurs, le western spaghetti n'est pas vraiment historique. C'est d'ailleurs, il fait partie oui. d'une autre sous-branche du western qu'on appelle le western. Le western révisionniste, donc euh, ça ne beaucoup... révise pas forcément l'histoire, mais disons que ça s'adresse à un portrait euh, de l'Est américain qui n'est pas juste, pas forcément juste. Euh, et euh, et en, en cela, le western spaghetti, c'est vraiment du cinéma d'action, du cinéma de divertissement, et ça n'a pas d'autre euh, fonction que ça.
0: Oui, alors que le western américain était peut-être plus dans, dans une démarche euh, non pas historique au sens de, de, de s'accorder vraiment avec ce qu'était la réalité, mais au contraire dans l'idée de peut-être contribuer à construire le mythe américain quelque part.
1: Le mythe américain, il passe aussi par là, il passe aussi par, euh, par la fiction, que ce soit euh, en littérature ou au cinéma. Et il y a eu ce, le, le western révisionniste et le western spaghetti, à un petit peu trancher ses habitudes, puisque bah, les personnes qui le faisaient n'étaient pas américains, pas nécessairement américains, parce qu'il y a aussi eu beaucoup de cinéastes révisionnistes aux États-Unis, mais en ce qui concerne le western spaghetti, on est vraiment dans le divertissement, on prend le cadre, parce qu'il est sympa, c'est les, sy les cow-boys, etc. Et ça se ressent dans la musique. Euh, la musique de Denis Morricone joue euh, dès le départ avec... Euh, euh, une musique qui, euh, qui, qui est composée au rythme euh, de coups de feu, par exemple. Ça, on on l'entend dans un film précédent euh, qui n'est pas de Sergio Leone. Euh, et euh, et dans, pour une poignée de dollars, si je ne me trompe pas, c'est euh, des chœurs, euh, des chanteurs, des chœurs qui, qui, qui scandent euh, We can fight, nous pouvons nous battre. Donc c'est rigolo parce que oui. ça renvoie vraiment à ce que. Euh, à ce que ce cinéma veut faire, c'est-à-dire euh, du cinéma de divertissement où il y a de l'action
0: et puis c'est tout. Et du coup, pour euh, marquer entre guillemets la fin de cette longue introduction, mais qui sert un peu à contextualiser tout ça, donc Red Dead Redemption, lui, est plus justement inspiré du, du western Spaghetti que du western John Fordien, par exemple, mais aussi du western Tête crépusculaire, qui a eu plus tard, après, dans les années 70, 80, et euh, qui s'est un peu terminé euh, mmh. dans les années 90, il me semble. Hein. Je sais qu'Un Pitoyable, par exemple, d'Eastwood, ça a été un peu le... La, une manière de dire voilà ouais, on en a fini avec le western et voici euh, voici jusqu'où ça va mmh. mais musicalement en fait est-ce que dans la même direction, Alors, on va l'aborder en détail. Hein. Par exemple, on a dit que euh, Morricone a apporté aussi ce côté plus pop, plus jazzy, peut-être aussi à la musique de, de Western, avec des sonorités en tout cas différentes de ce qu'on peut attendre. Mais en fait, c'était quoi à la base la musique de Western Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui l'a défini Est-ce que c'est euh, la musique country Est-ce que c'est euh, un lien avec, je sais pas, moi j'associe ça par exemple avec beaucoup de, de guitare sèche ou... Est-ce qu'il tu... Est qu y a quelque chose qui définit ça, Romain
1: alors, historiquement, sur le vrai, le vrai, entre guillemets, c'est le, le cinéma de western américain. J'ai pas l'impression qu'on puisse tirer un trait précis euh, sur sa définition. On a euh, tantôt euh, des orchestres relativement classiques. Certains compositeurs ont amené des éléments contextuels, comme le banjo, par exemple. Ça dépend aussi des budgets. Les westerns spaghetti n'avaient pas des gros budgets, c'est aussi pour ça qu'Enumoricon euh, n'a pas déployé d'orchestre. Euh, mais si tout de suite il y avait eu beaucoup de budget, peut-être bien qu'au début il y aurait eu un orchestre et que la musique n'aurait pas du tout été la même. Euh, donc il l'a conçu aussi par un manque de moyens, ce qui nous rappelle aussi un petit peu l'histoire de la musique de jeux vidéo. Et par ce manque de moyens, Enumoricon a innové. Euh, après, en ce qui concerne les westerns précédents, je ne pourrais pas dire avec certitude, oui, il y a un genre qui se démarque du reste. Okay. Je pense que ça dépend simplement voilà, des compositeurs, du budget... Et, euh, et il y a autant de westerns différents qu'il y a de, de westerns, finalement. Puisque, comme je le dis souvent, c'est pas vraiment un genre. C'est plus un, une toile de fond. Et dans les westerns, il y a des drames, il y a des films d'action, il, euh, il y a des films plus euh, portés sur la politique. Ou, voilà. Donc, c est, c est, c est, cette diversité fait aussi partie du, euh, du genre, entre guillemets.
0: De ton côté, Jérémy, tu as une certaine affinité avec le, le western, notamment le western Spaghetti, ou c'est quelque chose que, par lequel tu es arrivé par le, biais de, par le prisme de Red Dead, justement
2: bah, précisément, je crains que je sois beaucoup moins connaisseur sur le sujet, ayant simplement euh, vu une poignée des grands classiques, comme pour une poignée de dollars. Parliez... C'est pour ça
0: que t'as dit le mot poignée, non Une poignée Comment ça Une poignée de grands classiques, une poignée de dollars, non, pardon. Ce...
2: Mon Dieu, non. <rire> tu vas chercher des jeux de mots beaucoup trop loin, mon cher Damien. Non, voilà, ma connaissance du western est malheureusement très, très limitée, et ce qu'il s'agit de la musique, elle est encore plus limitée, bien sûr, même si je connais bien les œuvres de Morricone.
0: Je pense que voilà, effectivement, beaucoup de personnes connaissent les œuvres de Morricone, même sans savoir forcément que c'est de lui. D'ailleurs, bon, c'est aussi, c'est oui. encore un autre débat. Donc, pour en venir à Red Dead, avant d'aborder directement la, la conception en fait de Red Dead Redemption, le premier épisode. Euh, avant ça, il y a eu Red Dead Revolver, en fait, oui. et euh, c'était hein. différent en fait en termes de voilà, d'utilisation de la musique. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une musique composée pour le jeu
1: bah, c'est souvent, la... moi, moi, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps, évidemment. Euh, en faisant le livre Red Dead euh, euh, c'est pas un jeu qui m'a passionné Red Dead Revolver à son époque je crois qu'il a pas passionné grand monde euh, bah, il était pas mauvais, il avait en plus des bonnes idées mais il était déjà un petit peu Bon, c'est euh, un développement chaotique ce jeu donc c'est une autre histoire mais euh, ça explique aussi euh, pourquoi euh, musicalement, non, ils utilisent des euh, une banque une banque une banque de, de j'allais dire une banque de sons, mais une, une banque de musique. Ils utilisent des musiques déjà existantes, ouais. un petit peu comme le fait euh, Quentin Tarantino dans ses films. Euh, donc ils sont allés piocher dans des vraies musiques de western, de vieux de de vrais films de western. Il y a même un petit peu des New morricone dans dans Red Dead Revolver, euh, des musiques qu'ils ont payées auprès des ayants droit, et ce qui de toute manière leur aurait coûté moins cher bien que s'ils avaient composé réellement la musique pour l'implémenter, etc. Donc en fait, la bande-son de Red Dead Revolver, elle a toujours été très bien considérée, et moi de mémoire, je me disais, bon, c'est un mauvais jeu avec une bonne musique, et en fait, euh, en fait bah oui, c'est le cas, mais la musique n'a pas été faite pour, pour ce jeu. Donc ça, c'est assez intéressant, parce qu'ils sont allés piocher complètement dans le western spaghetti, ce qui donne à Red Dead Revolver, qui est bourré de clichés, un, bah, une, une esthétique et euh, un, une senteur euh, vraiment euh, complètement western et au final ça en fait euh, peut-être le plus western de tous les jeux de western existants. Comme tu le disais un petit peu auparavant, euh, Red Dead Redemption est d'inspiration plus western spaghetti que western classique mais il commence déjà à s'éloigner un petit peu aussi du western spaghetti donc euh, avec Revolver on est vraiment dans l'esthétique euh, absolue.
0: Ok, c'est plutôt intéressant. Mais alors, c'est marrant parce que finalement, cette idée d'aller piocher dans des banques de musique, enfin des musiques préexistantes pour le jeu, c'est quelque part ce que êtes tout le temps Rockstar avant, avec tous les GTA notamment, à chaque fois. Il y... Alors,
1: oui, ce qui est rigolo, c'est que c'était déjà le cas dans GTA, euh, mais Red Dead Revolver n'était pas Rockstar à l'époque, c'était un autre studio de oui, développement. C'est euh, avaient... co co euh, une
0: coïncidence amusante. C'est une
1: coïncidence et je pense que c'est aussi euh, une manière d'illustrer des jeux qui sont euh, très connotés euh, par leur univers. Et, et au final, euh, cette logique se rejoint. De, depuis bien, bien avant Red Dead Redemption, euh, Red Dead Revolver avait déjà euh, des points communs euh, évidents avec GTA. Ça se voit aussi sur d'autres choses, Là, on parle de la musique, mais c'est aussi le cas dans, dans, dans le gameplay et compagnie. Bon, effectivement, et, et, et on a ça dans GTA et, euh, et ça se rejoint après tout à fait sur Red Dead Redemption puisque les gens qui vont travailler sur Redemption,
0: euh,
1: en partie, sont aussi des gens qui travaillent sur GTA.
0: Il faut savoir que donc Red Dead Redemption, le premier épisode, c'est le le premier jeu ou l'un des premiers jeux Rockstar en tout cas avoir eu de la musique composée spécialement pour le jeu c'est-à-dire qu'il ne faisait pas du tout avant Je crois bien que et le après c'est devenu finalement un peu c'est le premier
1: c'est ça Je crois bien que c'est le premier il a été fait en parallèle ouais, il me semble. à GTA 4 c'est à cas pour le coup euh, qui n'a euh,
0: pas de, enfin à part le thème principal euh, ouais. euh, Soviet Connection, euh, le mm -hmm. reste n'a pas été composé pour le jeu. Donc du coup c'est vrai. Qui que... est sorti
1: euh, quelques est années partir, avant. C'est à partir
0: de Red Dead 1 qu'ensuite justement leurs jeux ont toujours eu ensuite des musiques vraiment des bandes son composées spécifiquement pour les jeux. C'est oui. le cas de GTA 5, c'est le cas de Max Payne 3 ouais. et évidemment de, de Red Dead Redemption 2. Oui
1: tout à fait. Donc ça c'est intéressant.
0: Hein. Et pour superviser tout ça, je crois qu'ils ont fait appel donc à un DJ qui s'appelle. Euh, Ivan Pavlovich, si je ne me trompe pas, qui a fait un peu oui. la gestion de la supervision musicale, en fait. Euh, c'est ouais, quelqu'un d'assez important euh, aux
1: états unis euh, dans l'ombre. Alors, ce n'est pas vraiment un DJ, c'est euh, un DJ, mais euh, dans la définition américaine.
0: Pas, il ne va pas dans les boîtes de nuit. quoi. C'est voilà, dans,
1: dans la définition américaine. C'est quelqu'un qui est un programmeur euh, musical et d'artiste, voilà, dans des boîtes de nuit ou sur des scènes de musique actuelles. Il est aussi... Euh, fait de la musique, il est musicien, compositeur, je pense qu'il est aussi DJ au, au sens où on l'entend communément en français, et euh, cette personne-là a déjà beaucoup, enfin il a un réseau, il est, euh, il est, il est réputé pour, euh, pour travailler avec beaucoup d'artistes différents, sur beaucoup de styles différents, dans des situations un petit peu complexes, euh, des festivals, etc. Je pense aussi qu'il avait travaillé au cinéma, mais j'ai plus l'info en tête, et, euh, et Rockstar, donc c'est euh, adressé à lui pour qu'il puisse gérer toute la musique dans GTA dans GTA 4 euh, puisqu'il a été embauché après GTA 3 de mémoire et forcément bah, il a travaillé sur Red Dead Redemption il, il a conceptualisé euh, toute la dimension musicale du jeu qui se sépare en, en deux grandes catégories donc il y a les chansons euh, qui, sont, euh, qui sont très contextuelles et puis il y a euh, il euh, bah, y a la musique de fond donc euh, la, la bande originale pure euh, instrumentale où il va faire appel à différents artistes euh, pour, pour créer euh,
0: l'ensemble. Alors justement qui est-ce qu'il est allé chercher pour composer de la bande originale il me semble qu'il est allé voir justement du, pour chercher un groupe en fait qui, euh, qui aurait déjà assimilé cette culture euh, oui. cette culture locale, cette culture western ou en tout cas américaine.
1: Alors on n'a pas les détails de sa, de sa recherche mais il est allé chercher euh, des groupes locaux en, dans l'ouest américain pour avoir justement cette empreinte musicale propre à la frontière, c'est-à-dire avec des influences sud-américaines. Enfin, le Mexique, ce n'est pas l'Amérique du Sud, mais on est dans ces influences latines et les influences, évidemment, américaines profondes. Donc, la folk, le blues, le rock, ce qui n'est pas le cas de la culture américaine euh, dans le nord du territoire, puisque euh, mm -hmm. ce, ce, ce monsieur, il, il, Ivan Pavlovich, il, il vient de Chicago. Et donc, il, trou, il trouve un groupe local, qui n'est pas, euh, pas un groupe extrêmement célèbre, qui s'appelle Friends of Dean Martinez. Alors, Dean Martinez, c'est personne, mais ça renvoie euh, probablement à, à quelqu'un qu'ils ont connu... Euh, en tout cas, je n'ai pas trouvé l'information. Et c'est un groupe assez, assez étrange, fait de briquets de brocs. C'est des musiciens qui viennent, qui partient à un noyau dur. Et la musique, elle est, elle est très variée. C'est globalement un rock très américain, donc ce qu'on va plutôt appeler un rock expérimental, avec de l'ajout de sonorités de jazz, avec oui. l'orgue Hammond, qui est très présent en musique américaine, avec, avec toute cette dimension acoustique, mais aussi une dimension électronique. Donc on est sur quelque chose de très américain, ce qu'on appelle d'ailleurs l'Americana. C'est un genre de musique américaine un peu proche de la country, on va dire. Et ils développent comme ça des albums qui passent un peu du coq mais qui ont quand même une senteur vachement un peu western. On a des sonorités un petit peu atmosphériques avec le côté justement un petit peu western spaghetti, peut-être un peu Morricone, c'est ce qui peut nous faire rappeler ces guitares comme ça qui euh, qui résonnent un petit peu dans, dans, dans l'espace. Donc, on est, euh, euh, on, on est, en écoutant leurs albums,
2: on est déjà dans une ambiance qui reflète bien cette culture.
0: Jérémy, tu avais entendu parler de, de ce groupe
2: ben Oui, en fait, c'est une anecdote un peu marrante. Mon frère, qui est un grand amateur de musique, m'avait fait découvrir le groupe Friends of Dean Martinez avant que je joue à Red Dead Redemption. Ah. Et ce qui est marrant, c'est qu'il m'avait fait découvrir ce groupe avec un de leurs albums qui s'appelle Witch It and Line Man, qui est en fait la BO d'un film qui n'existe pas. Vous savez, il y a parfois les groupes de musique aiment bien faire ce genre d'exercice. Ils s'imaginent un film et ils composent la bande originale alors que le film n'existe pas. Donc là, c'est un CD qui est sorti au début des années 2000, qui est assez confidentiel parce qu'apparemment, il est sorti séparément dans certains territoires uniquement. Mais il se trouve que mon frère l'a fait écouter. C'est seulement plus tard que j'ai compris que c'était <rire> Bill Helm et Woody Jackson qui avaient travaillé sur A Dead Redemption. Ouais. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce CD-là... On comprend bien qu'ils avaient une envie de faire de la musique pour l'image, que c'était déjà palpable. Le CD s'ouvre par un, un son de projecteur de cinéma qui s'allume, puis après dans le CD on a certaines musiques qui ont des noms euh, assez équivoques, par exemple sans équivoque pardon. Par exemple il y a un main theme, un thème principal. Oui. <rire> on, peut, on peut imaginer effectivement que ça se c'est associé à un film. Et euh, on peut revenir au, au style de musique de. Friends of Dean Martinez, j'aimerais aussi souligner qu'on peut vraiment trouver une approche de post-rock dans ce qu'ils font, c'est-à-dire un genre, un genre de musique qui utilise les instruments du rock, mais pour faire des, des styles généralement plus atmosphériques, plus basés sur l'ambiance, des choses plus, plus longues et contemplatives. Et je trouve que c'est quand même quelque chose qui colle très bien à la musique de jeux vidéo quand on. Il réfléchit et c'est difficile de ne pas imaginer que c'est cet aspect-là qui a intéressé... Euh... Tu, veux,
0: tu veux dire sur la temporalité, en fait, la manière d'étirer quelque part le morceau
2: Oui, bah en fait c'est très contemplatif surtout de l'approche de Friends of Dean Martinez, c'est que c'est du post-rock mêlé, comme l'a dit Romain, d'Americana, qui est une, une musique traditionnelle américaine, souvent d'ailleurs dont les racines remontent euh, jusque euh, en Royaume-Uni, euh, en Irlande, d'où sont venus les immigrants euh, américains ça sent la poussière, tu vois, <rire> ça sent la, la végétation, c'est les, les virevoltants qui tournent sur les, sur les pistes de, de terre. Voilà. Bien, ouais. ça, ça sent le désert, quoi, tout simplement, ouais. et c est, c est, ça
0: colle parfaitement. Quoi. Et tu as cité Bill Helm et Woody Jackson. Alors, qui sont ces gens Est-ce que, peut-être Romain, peut, tu peux nous les présenter Alors, Bill Helm, c'est l'un des fondateurs,
1: si je ne me trompe pas, de Friends of Dean Martinez. Donc, c'est quelqu'un qui sait très bien s'entourer avec alors, ils ont fait des albums, c'était surtout des gens qui tournaient sur des scènes avec différents types de, de groupes. Et, euh, et cette réunion euh, spécifique de, de Friend, uh, Friends of Dean Martinez a reçu aussi des, des musiciens de passage. Et parmi ces musiciens de passage, il y avait Woody Jackson. Donc en fait, Ivan Pavlovich, quand il a appelé... Euh, euh, le groupe, en vérité euh, la réponse est faite avec deux d'entre eux, Bill Helm et Woody Jackson euh, qui sont devenus donc, les compositeurs de Red Dead Redemption donc on ne peut pas dire que les compositeurs du jeu sont euh, les personnes du groupe puisque c'est assez difficile à définir qui fait partie du groupe ou non, euh, donc, euh, donc on retient donc, ces deux Ils noms.
0: Passé par là, quoi.
1: Ils sont passés par là. Oui mais après voilà, c'était quand même l'esthétique comme l'a dit Jérémy quand on écoute et donc voilà ça c'est la chose à faire pour euh, nos auditeurs écouter les albums de, de Friends of Dean Martinez euh, moi je me suis fait une petite playlist personnelle sur un voilà, sur une un, un plateforme de streaming où euh, j'ai mis du Red Dead et j'ai mis du Friends of, of Dean Martinez. Et, euh, et des fois, quand j'écoute, j'arrive pas vraiment à me dire « Tiens, ça, c'est plutôt Red Dead ou c'est plutôt un, un des albums du groupe. » On est vraiment totalement dans, dans, dans l'esthétique euh, a priori qui a été recherchée puisque finalement, euh, c'est exactement euh, ce qu'on retrouve
0: euh, au final dans le jeu. Et puis, j'ai vu une interview de Woody Jackson où il a expliqué qu'il avait euh, plus de 400 albums de, ouais. de Morricone dans sa... Ouais. Voilà, dans, dans ça, c'est rigolo parce
1: donc. que euh, je suis pas sûr sûr que toutes les musiques de Morricone et... Euh, est connu une, une version CD pour être honnête, mais euh, voilà, on le croit sur parole quand même.
0: Après, il a peut-être pris euh, 25 éditions à chaque fois de la même bande son. Ouais, bon, je ça, crois. Ça, pas dit. Parce que pour,
1: <rire> pour revenir très rapidement sur A Morricone, oui, il a écrit plus de 500 musiques de téléfilms et de musiques et de, musique de films. Euh, tout n'est pas très intéressant pour être honnête. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de musiques d'A Morricone qui ne font que 10, 15, 20 minutes. Euh, il a fait beaucoup d'œuvres de, de, assez peu euh, assez peu denses euh, en termes de, de durée ou... Ou même d'esthétique.
0: Il euh, faut de dire qu'avec un tel volume, c'est difficile de tenir, euh, de tenir enfin, sur des compositions aussi énormes.
1: Oui, non, mais c'est quelqu'un qui, qui écrivait beaucoup, très vite, et qui n'a pas fait que de la grande qualité. Mais ça, c'est le propre de tous, les, de tous les artistes. Il y a toujours des œuvres, plus ou moins. Et, euh, et je ne pense pas qu'à chaque fois, ils aient fait une bande originale séparée. Mais voilà, ça c'est euh, voilà, pour fermer la parenthèse. Mais, euh, mais effectivement, euh, ça revient souvent dans leur, dans leur langage. Euh, le cinéma... La musique de film, comme le disait euh, Jérémy, ça s'entend déjà dans leurs albums originaux, euh, qu'il y a cette esthétique de contemplation qui pourrait convenir à pratiquement n'importe quelles images, euh, à partir du moment où on est sur cette idée de grands espaces, euh, euh, que ce soit euh, les westerns, les road movies. C'est euh, exactement euh, l'ADN de, de leur groupe euh, Friends of Dean Martinez, et musicalement, bah, ça convient totalement à Red Dead. Ils, je, ils ont peut-être même utilisé les musiques du groupe à l'époque, euh, comme on fait souvent au cinéma. En temps track euh, en, musique, en, en musique temporaire, voilà. Et je pense que ça convenait parfaitement, puisque euh, c'est composé souvent sur la même tonalité, etc. Donc c'est vraiment intéressant de se pencher sur leurs albums.
0: Après, voilà, la différence, c'est maintenant comment ils ont dû composer la musique, finalement, pour le jeu. C'est-à-dire que la grande particularité de, des jeux, et notamment un jeu aussi dense et long que, que Red Dead Redemption, qui est, pour rappel, un jeu à monde ouvert, donc dans lequel le joueur peut se balader. Et voguer à ses occupations en fonction de ses envies euh, comment est-ce qu'on compose pour ça c'est-à-dire que c'est pas comme un film qui, dure, qui a une durée prédéfinie de 1h30 par exemple, pour laquelle on a des morceaux qui doivent se caler précisément à des scènes, euh, là la musique elle peut s'étirer, elle peut être Enfin, la, le joueur lui-même il peut passer plus de temps sur une scène que d'un autre joueur donc comment est-ce qu'on compose et en fait, quelque part, comment est-ce qu'ils se sont débrouillés pour, pour faire ça Parce que je crois savoir, et ça va donner un indice sur le, la quantité énorme de travail qui a été accompli sur, sur la bande son, qui a eu en tout près de 24 heures de musique fonctionnelle, en fait, composée pour le jeu. C'est, euh, j'ai pas
1: trouvé plus d'informations malheureusement sur ces fameuses 24 heures de musique composée, ouais. euh, puisque bah, habituellement, quand on prend un jeu relativement long, bon, c'est le cas par exemple des RPG japonais. On les connaît bien, donc j'aime bien citer ces exemples-là. Euh, quand on dit il euh, y a euh, tant d'heures de musique composée, il euh, y a des boucles, parce qu'on les entend sur les, les albums, oui. mais si on prend une boucle par composition et qu'on les met bout à bout, ça nous donne une formule assez précise de ce qui a été fait. En ce qui concerne Red Dead, quand on dit 24 heures de musique composée, moi je ne suis pas sûr que ça soit 24 heures de musique euh, entre guillemets différentes, composées comme ça, oui. bout à bout, qui ferait 24 oui, heures. Euh, on est sur des boucles qui sont composées euh, d'ailleurs sur la même tonalité, et très souvent sur le même tempo. Oui,
0: je crois que c'était un tempo de 130 battements par minute, il me semble. Ouais,
1: euh, qui pouvait diviser en battements de, de en, en, en demi-mesure de 65 euh, 65 battements, ce qui permet de s'adapter à à peu près toutes les situations euh, d'action ou un peu plus un peu plus lentes ou contemplatives, et ce qui permet surtout aux morceaux d'être euh, interchangeables, adaptables, euh, justement pour ce côté euh, implémentation de la musique. Et euh, sur les 24 heures de musique composée, moi je pense au contraire qu'il n'y a pas 24 heures de musique composée euh, mais qu'il y a euh, une, très quantité, de
0: voilà,
1: une très grande quantité de boucles et de bouts de musique composés euh, les, unes, les unes aux autres et que combiné euh, ça a donné 24 heures de, de variation euh, donc effectivement c'est un, un travail extraordinairement complexe euh, pensé comme ça. Mais il n'y a pas 24 heures de musique euh, infinie. Et d'ailleurs on le voit sur les bandes originales Quand on écoute les bandes originales souvent on a des surprises Parce que la musique ne ressemble pas forcément à ce qu'on a dans le jeu Ce on
0: avait entendu dans euh, le jeu, Parce vrai.
1: que forcément ce qu'il y a dans le jeu C'est euh, lié à toutes ces questions d'implémentation Qu'on voilà, soulèvera je, je pense un peu plus tard Oui, oui on, y et, on y euh, reviendra. Voilà. Donc c'est compliqué à répondre Parce que de quelle manière ils travaillent On n'a pas forcément beaucoup d'indices euh, Et en même temps on s'en doute un petit peu Par réflexion, on se dit bon voilà ils ont fait comme ça euh, Ensuite ils ont mis les musiques les unes Par rapport aux autres et un riff de guitare peut se retrouver dans 2-3 morceaux différents euh, Par ce jeu de, 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 de juxtaposition d'instruments et, et de prise d'instruments euh, séparément les uns les autres Et après qu'ils vont reconstruire pour les besoins de, de ce qui se passe à l'écran De
0: toute façon on y reviendra tout à l'heure, hein, tu l'as dit Mais c'est mmh. vrai que dans, dans le jeu, de, de toute façon Le jeu n'a pas constamment un accompagnement musical on en parlera en détail, mais c'est pour ça que la question des 24 heures de musique, c'est que c'est vraiment, comme tu le précises, des, des variations avant tout. Et, et ces variations, c'est que c'est plusieurs couches en fait de musique qui vont s'entrelacer en fonction de, bah, de simplement de l'action qui, qui se déroule à l'écran et de ce qu'est ce qu en train de faire le joueur. Donc c'est plus là-dessus que c'est compliqué et c'est pour ça qu'ils ont eu raison de, de se baser sur un seul tempo une seule tonalité pour l'ensemble des compositions c'est que ça évite d'avoir des heurts entre les euh, au moment des transitions en fait tout simplement d'un mm. bout de musique oui. à un autre bout de musique on reste sur le même tempo quoi qu'il arrive donc c'est une manière d'assurer une certaine cohérence quelque part sur l'ensemble de, de la bande son euh, avant de passer à Red Dead Redemption 2 euh, juste un petit mot aussi donc sur l'esthétique générale finalement de la bande son du premier Red Dead on l'a dit donc on a déjà parlé un peu de Friends of Dean Martinez et tout, de leur rapproche, l'Americana, etc. Euh, c'est vrai que finalement, c'est une bande-son, enfin pour avoir à écouter en tout cas l'album euh, vraiment du produit pour le jeu, donc qui fait qu'une heure et quelques hein, de musique, euh, on est complètement dans l'esthétique western spaghetti, et là, pour le coup, je trouve que l'ombre de Morricone plane un peu sur, sur l'ensemble du CD, je sais pas ce que vous en pensez. On peut, on peut dire ça, oui, d'une certaine manière. Enfin, je dirais que par rapport à la bande originale
2: du premier Red Dead Redemption, elle est plus... Euh... Elle est plus classique, elle est plus attendue. On n'est pas tellement surpris par ce qu'on y entend. Notamment lorsqu'on passe de l'autre côté de la frontière, on arrive au Mexique, il y a beaucoup de trompettes. Bon, ça paraît... Euh ça peut sembler un peu cliché. C'est toujours très bien fait, mais...
0: Et ce qui est intéressant, c'est par rapport à ça, c'est ce qu'a dit Woody Jackson, quand il a pensé à imaginer... C'est vrai que du côté américain, bon, il y a l'harmonica, voilà, les éléments assez évidents. Tu dis les trompettes du côté du Mexique. Il a eu un peu plus de difficultés, je crois, à conceptualiser la musique de la dernière partie du jeu. Mm. Euh, où on arrive un peu, justement, à les débuts de la civilisation moderne. Mm. Quand je parlais de western crépusculaire, c'est exactement l'idée autour du premier Red Dead Redemption. C'est que ça, ça c'est pas pour rien qui se passe, en fait, au début du du 20e siècle, hein, c'est vraiment, euh, vraiment l'ère industrielle, c'est euh, euh, l'arrivée des voitures, l'arrivée de plein de choses qui font que quelque part le, le western, les cow-boys et toute cette esthétique-là arrivent à une fin, en fait, à une finalité. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont un peu plus eu de, des difficultés à écrire la musique, euh, la musique de la dernière partie, je ne sais pas si vous, vous avez plus d'informations là-dessus, Romain peut-être
1: mmh. Oui, tout à fait. Bah, après, c'est difficile à, à, com à comprendre si euh, cette difficulté, finalement, ils l'ont surpassée ou non, parce qu'ils le disent, hein, on a eu des difficultés. Mais ils disent pas, ouais, finalement, on l'a bien surpassé, etc. Dans le jeu, ça passe plutôt bien. Euh, je suis pas. Euh, personnellement, je suis ouais, plutôt euh, assez satisfait. Euh... De, que, de, de la manière dont, dont le jeu est renvoie de cohérent euh, musicalement, et même au niveau de la, de la narration, comme tu dis, ça, ça se déroule dans un XXe siècle bah, déjà bien entamé d'ailleurs, hein, parce que les premières images du jeu, on est euh, à Blackwater, donc euh, c'est des, des immeubles en pierre, il y a des voitures, etc. Et il euh, y, y a cette musique qui se déroule en fonction des territoires où on est, donc c'est un petit peu cliché effectivement encore, et puis, euh, et puis ça évolue, ça évolue et ça évolue jusqu'à Red Dead 2, où là effectivement ils font exploser tous les schémas,
0: euh, et ce qui n'est pas plus mal. Bon, on va, on va y revenir. Avant de parler de Red Dead Red Motion 2, c'est la fameuse rubrique que tout le monde attend, la rubrique à la bouche. Euh, c'est moi qui vais m'y coller, puisque oui. les deux comparses n'ont pas envie de, de mimer à la bouche. Je suis très bon, mais... déçu de, de leur part. épargner les,
1: les auditeurs. Tu le fais tellement bien. <rire>
0: Donc, attention, c'est parti. Voilà, c'est très répétitif. J'entends d'ici <rire> Denis, s'il écoute l'émission, qui se fout de moi encore parce que je m'amuse à, à faire quatre notes donc en On vous. Se fout
1: tous de toi en fait intérieurement.
0: Voilà. Mais euh, donc vous l'aurez peut-être reconnu, c'est un motif euh, rythmique qu'on entend énormément dans. Euh, il était une fois dans l'Ouest, hein, c'est ouais, euh, qui accompagne fait. le thème de l'homme à l'harmonica. C'est aussi un motif qu'on retrouve au tout début de Red Dead Redemption 2, donc lors du premier affrontement, si je ne me trompe pas. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est euh, même esthétiquement au niveau des instruments utilisés pour ce morceau, euh, je vais vous en passer un petit extrait après, euh, on est vraiment dans l'esthétique western spaghetti à 200%. Et ce que tu as dit Romain, on va y revenir après, c'est qu'apparemment Red Dead Redemption 2 s'éloigne quelque peu de cette esthétique, euh, en tout cas même musicalement. Donc est-ce que... Euh, avant d'aborder le design plus loin est-ce que ça a du sens finalement que le premier morceau d'affrontement du jeu soit celui qui soit le plus western spaghetti ou est-ce que c'est un pur hasard
1: Alors, Je n'en sais rien si c'est un hasard ou non dans la tête des compositeurs moi j'ai pas eu cette impression que ça soit spécialement western spaghetti ou non euh, effectivement on est sur un motif à trois notes en accompagnement sans, sans déploiement harmonique donc on est sur une, une musique de tension et effectivement c'est une fusillade il euh, y a un peu de tout dans Red Dead 2 effectivement, c'est plus sa diversité euh, qui, qui, qui le définit euh, mais dans cette diversité il y a aussi des musiques qui sont plus marquées que d'autres euh, dans l'esthétique euh, western, oh. western spaghetti etc. Ne va pas trop
0: vite Romain en besogne, ah. nous allons y revenir <rire> donc juste quand même parce que c'était à la bouche mais il faut bien qu'on euh, illustre musicalement ce que j'ai tenté de ouais. maladroitement mimer à la bouche, je vous laisse écouter d'abord un extrait de, du morceau en question dans Red Dead Redemption 2 Voici maintenant l'extrait de l'homme à l'harmonica dans « Il était une fois en l'ouest ». Petit bonus, un hommage de Hans Zimmer, aussi à ce morceau de New Morricone de la Monica Un hommage qu'il a fait dans Pirates des Caraïbes 3, avec le, la musique parlée. On écoute. C'était mon petit plaisir personnel de la musique <rire> à la bouche. Euh, voilà <rire> J'espère que ça vous aura bien fait rire. Les extraits va... étaient mieux quand même. Hein. <rire> Les extraits étaient <rire> mieux, on est d'accord. <rire> Donc on va passer à Red Dead 2. Euh, alors là, effectivement, le... un jeu d'une ampleur... Euh extraordinaire, il hein, faut le dire. Le premier était déjà très ambitieux à l'époque, mais le deux a repoussé un peu toutes les limites, au point d'avoir eu les fameuses polémiques hein, autour du crunch de ses équipes. Musicalement, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est beaucoup plus long, hein. il, faut, il faut bien une bonne centaine d'heures, je pense, pour faire un peu le tour de, de Red Dead 2, alors que le premier, dans mes souvenirs, c'était plus du, du 20-30 heures, peut-être. Euh, donc musicalement, pareil, le travail euh, accompli a dû être un peu différent. Il me semble que Woody Jackson, cette fois, était sans Bill Helm. Alors, est-ce qu'il ouais. est qu y a une explication à ce sujet-là, Romain Non, non, non. J'en ai, ai pas
1: trouvé, j'ai cherché, mais j'en ai pas trouvé. Et euh, il me semble, mais ça c'est une analyse personnelle, elle est probablement, pas, probablement, je ne sais pas, mais elle est peut-être fausse, mais je pense que la vraie, euh, le vrai compositeur du duo, c'était plutôt Woody Jackson. D'ailleurs, il est crédité comme étant... Euh, le seul compositeur du main, du main theme donc, euh, du jeu, euh, du premier jeu, que, que l'on retrouve dans, dans le 2. Donc je pense qu'en fait, c'était la vraie tête. Et, et puis surtout, ensuite, Woody Jackson a travaillé sur euh, Max Payne, sur euh, noir sur GTA V. Donc je pense qu'il s'est euh, entièrement ouvert à, à, cette, euh, à cette collaboration avec Rockstar. Voilà. Donc il n'y a pas d'explication, mais voilà. c'est le seul qui est survécu, effectivement, euh, euh, et, puis, euh, et puis le résultat étant... Euh, Parfait, selon moi. Donc, voilà,
0: pas... <rire> Au moins, les, le mot est lâché. Parfait. Mais alors, du coup, lui, en termes d'écriture, de, de composition, on a peut-être eu plus d'informations, je pense, sur, sa, ouais, sur ces méthodes. On a beaucoup d'interviews. Alors cette fois-ci, je crois, on ne parle plus de 24 heures de musique, mais je crois d'une soixantaine d'heures de musique. Enfin, un truc oui. tellement improbable que c'est difficile à conceptualiser. Mais il faut savoir que le jeu aussi a été produit sur plus de, plus de 5 ans. Hein, c'est oui, un compositeur, voilà, euh,
1: entre guillemets Maison. Donc il a travaillé sur euh, tout le développement du jeu. Et effectivement. Euh, un compositeur sur, sur cinq ans, voilà.
0: Ce qui est quand même très rare. Hein. En général, les compositeurs dans le, dans le jeu vidéo ou dans le cinéma sont souvent appelés un peu au dernier moment, dans les, dans les six derniers mois peut-être.
1: Bah, effectivement. Euh, mais là, il, bah, en plus, il travaille, donc, comme je disais, sur d'autres jeux. Donc, en parallèle, il est là. Et bon, voilà, après, je, on n'a pas plus de détails. Mais le fait d'être là, bon, bah, voilà. Et, 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 ça, et ça participe vraiment à l'esthétique euh, narrative, puisque plus que sur le premier Red Dead, on a, euh, on a une musique qui est vraiment beaucoup plus en phase avec... Euh, avec l'ambition du jeu qui est beaucoup moins d'action que le premier épisode et beaucoup plus intellectuel, j'ai presque envie de dire, euh, émotionnel, peut-être peut pas intellectuel, mais beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus, beaucoup plus construit euh, sur la psychologie et sur, sur, sur l'histoire histoire avec un grand H, donc, euh, donc la musique avait vraiment besoin d'illustrer tout ça de manière... Et on est encore un petit peu dans, dans, une, dans, une, dans une formulation cinéma, donc c'était je pense nécessaire qu'il soit là euh,
0: tout le long. Alors je crois savoir que justement pour, pour composer la musique, euh, donc il a travaillé avec pareil énormément d'instrumentistes, hein, de, de musiciens de, de tous bords, je crois qu'il y a eu plus d'une centaine de musiciens impliqués en tout sur le... Ouais sur le projet mais pas au sens euh, sans, sans musicien comme dans un orchestre où là ils vont tous jouer là, une partition qui est prédéfinie mais là c'est plus des musiciens qui vont, qui vont y venir en fonction de, des besoins euh, esthétiques d'un morceau ouais. et je crois qu'il y a ce qu'on appelle le call and response qui est une manière de, de composer qui joue pas mal sur, sur l'improvisation je sais pas si vous pouvez m'en dire plus à ce sujet
1: c'est quelque chose qu'on a en, en concert euh, avec euh, toute la dimension un petit peu d'improvisation euh, pas forcément dans le jazz, d'ailleurs, parce qu'on parle d'improvisation, souvent on l'associe au jazz, mais dans toutes les musiques, vrai. Euh, sur scène, sur une musique scénique. Donc, c'est des musiciens qui jouent un morceau sur une tonalité, et chacun va avoir son petit solo, etc. Et, euh, et les autres musiciens vont lui répondre euh, en live, et on les voit. C'est des musiciens qui peuvent vraiment beaucoup s'amuser sur scène. Euh, limite, ils sont, ils sont seuls sur scène, il n'y a pas de public. Euh, donc ça, c'est vraiment le, le concept d'appel de, 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 et de réponse euh, en musique. Et ils ont appliqué ça dans la musique de Red Dead. Je pense même qu'ils l'avaient fait euh, sur le premier, euh, le premier opus. Et c'est quelque chose qui peut s'entendre dans la mesure où quand on se balade dans le jeu. Euh, moi, j'avais utilisé un petit peu cette formule de dire que la musique de Red Dead, c'était un peu comme une pluie passagère. De temps en temps, elle est là, de temps en temps, elle n'est pas là. Il y a un instrument euh, voilà, qui donne des notes. Et puis après, il y a un silence. Et puis après, c'est un autre instrument qui va répondre. Euh, mais euh, au niveau de l'oreille, ça reste cohérent. Donc, on, on sent que ça a quand même été construit. Ce n'est pas juste euh, de la musique euh, positionnée comme ça, de manière hasardeuse, euh, ce qui a existé dans le jeu vidéo. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens, effectivement, qui sont euh, derrière, qui sont euh, en, en studio. Et puis, comme on l'a dit, ça s'étend sur plusieurs années. Donc, il n'y a pas un orchestre de 100 musiciens, mais on a évidemment plusieurs musiciens, de nombreux musiciens qui se sont succédés euh, pour, euh, pour, euh, pour donner vie à tout ça.
0: Du coup, en fait, on, on est encore une fois sur une dynamique de de musique qui évolue en fonction de, de, de l'action, en fonction de, de ce qui se passe à l'écran, de ce que va faire le joueur de de sa manière de se déplacer dans son environnement. Là aussi, ça implique énormément d'imbrications musicales, en fait. Euh, C'est pour ça que le, le travail avec plusieurs musiciens est, est intéressant. Mais d'un point de vue esthétique, quelle a été l'approche en fait, de Woody Jackson Est-ce qu'il a été dans la continuité de, de ce qu'il avait approché avec le premier, donc quelque chose qui est très influencé par le western spaghetti, ou est-ce qu'il est allé vers peut-être plus d'expérimentation Bon, tu l as, as déjà plus ou moins spoilé la chose tout à <rire> l'heure, Romain, en disant que voilà, ça, non. ça évolait vers un autre oui, euh... aspect. Mais est-ce que tu peux détailler peut-être en plus cette dimension
1: La musique, elle suit euh, la logique narrative, j'ai envie de dire. Donc, le Red Dead, Red Dead 2 est beaucoup, infiniment plus ambitieux que le premier euh, en termes d'histoire, en termes de personnages, en termes de, de portée émotionnelle, hein, comme je le disais juste avant. Même si, émotionnellement, on est déjà servi dans le premier Red Dead. Oui. Mais, on va beaucoup plus loin dans le 2. Il y a des personnages qui sont un petit peu beaucoup plus construits. Euh, il y a aussi euh, des femmes. Voilà. Il n'y avait pas vraiment de femmes dans le premier Red Dead. Bon, il y avait la femme de, de John Marston. à ben, l'appareil elle, elle Oui, voilà, ben, par exemple. Et, euh, mais euh, elle, elle, elle apparaît au début. Et puis il y a la femme qui apparaît à la fin, la femme de John Marston. Mais, euh, mais c'est plus des... Euh, des supporting characters, comme on dit. Il y, a des, il y a des vraies femmes qui ont une vraie importance dans Red Dead 2 qui n'en avaient pas dans l'un. Bon, c'est un autre sujet. Mais tout, tout, tout ce qui aurait pu être développé pour construire une histoire beaucoup plus complète et qu'on oublie finalement que c'est un western, donc il y, a du, il, y a, il y a une dimension dramatique, une dimension historique, euh, ça se retrouve dans la musique. Donc la musique devait s'adapter. Fatalement, quand on compare avec le premier Red Dead, on est sur quelque chose de beaucoup plus varié et on a, des, on a des morceaux qui ne sont pas du tout connotés western ou musique, musique de grands espaces ou musique de, de contemplation. C'est l'une des
2: choses, d'ailleurs, que Woody Jackson souligne dans les interviews, c'est que partant du principe que, de toute façon, on n'arrive pas vraiment à savoir quelle était la musique de l'époque, entre guillemets, ou en tout cas elle n'est pas suffisamment intéressante pour créer une œuvre complète, il se disait que, bon, finalement, on peut se baser sur le fait que tant que ça transmet une émotion, on peut choisir n'importe quel genre de musique. D'ailleurs, on avait parlé de Masaru Sato et de, et de Yojimbo au début de l'émission, mais c'est un exemple qu'il cite lui-même dans l'une de ses interviews, en disant que en intégrant des éléments de jazz dans Yojimbo, mmh. Masaru Sato brise complètement les, les, les conventions du genre, les attentes qu'on pourrait avoir. Et en fin de compte, on se dit mais bon, est-ce que c'est est -ce est vraiment important Est-ce que tant que l'impression communiquée par la musique est présente, est-ce que c'est vraiment important de. Choisir un genre qui est différent de l'univers dans lequel on s'inscrit. Après, évidemment, la question est difficile parce que euh, l'idée de western produit forcément des attentes en termes musical, comme on, on l'a vu en parlant du premier Red Dead. Et euh, Woody Jackson a dit à quel point ils se sont beaucoup, beaucoup demandé quelle euh, orientation musicale ils allaient choisir. Il ils disait même qu'ils ont changé au moins quatre fois de. Euh, de direction musicale en cours de projet, en passant de choses plus extrêmes, puis en revenant à quelque chose de plus typé western. Donc on voit à quel point ils ont beaucoup hésité pour trouver la musique du jeu. Et en fin de compte, Woody Jackson plaisante en disant qu'on pourrait résumer la musique de Red Dead 2 en disant que c'est de la musique de yoga pour cowboy Ça me paraît <rire> être un résumé assez, assez bien trouvé finalement, parce que c'est effectivement de la musique reposante, mais avec des instruments d'époque.
0: Oui. J'ai l'impression que ce côté contemplatif, c'est vraiment euh, spécifique à, à Red Dead 2, plus encore que dans le premier. On le retrouvait déjà énormément dans le premier. Quand on chevauchait dans, mmh. dans les déserts et tout, il y avait euh, les soleils couchants, bon, des choses assez marquantes à ce niveau-là. Mais le 2, en tout cas, de même la manière dont tu le décris, Romain, puisque oui, je l'avoue, moi je n'ai pas encore fait euh, Red Dead Redemption 2, euh, ça a l'air de même peut-être peut plus organique encore dans, dans sa manière d'imbriquer à la fois le, le monde dans lequel le joueur évolue et, euh, et les éléments narratifs, artistiques. Oui,
1: c'est. Euh, c'est la, la plus passagère. Euh, la musique s'inscrit dans l'univers de manière effectivement organique, euh, accompagne le joueur sans être présent, euh, en, comme je dis souvent aussi, en papier peint sur certains euh, autres jeux. Et ça, et ça rejoint d'ailleurs euh, une autre série c'est euh, Edel Scrolls, Sky, Skyrim par exemple, ou, euh, mm -hmm. ou euh, Morrowind, où effectivement on se balade et la musique elle apparaît par petites touches. Euh, donc la musique encore de, dans, dans Skyrim elle est, elle est beaucoup plus présente, elle est beaucoup plus écrite euh, mais, euh, mais on, a, on a tout à fait cette sensation là mais il y a aussi des phases très narratives euh, notamment bah, dans la partie mission euh, de Red Dead Redemption 2 la partie mission c'est la partie histoire en gros euh, qui s'oppose qui, qui un petit peu à, à la partie contemplation et exploration de l'univers, du monde ouvert qui, là, a une approche très organique de la musique euh, et, et de la manière dont les événements euh, se produisent, euh, on va dire aléatoirement, même si en vérité, rien n'est aléatoire. Et dans la partie histoire, on a des musiques qui sont beaucoup plus construites, il y a certaines musiques qui sont associées à certains personnages euh, et, évidemment, à certains événements
0: précis. D'ailleurs, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des reprises des thèmes de, du premier, par exemple, même si je sais que le 2 euh, se passe avant Est-ce qu'il y a mmh. quand même une connexion au niveau ah, thématique le entre les deux épisodes Il mmh. y
1: a le thème, ouais. le main thème, voilà, du, de, 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 qui revient... Euh, et qui revient parce que les deux jeux sont en vérité connectés, mais là je ne peux pas plus en dire, parce que ça, ça serait dévoiler l'histoire et ce n'est pas le but, mais les deux jeux sont connectés. On peut dire que certains personnages sont présents dans les deux. Voilà. et ça, je les, pense que tout le monde le sait. Voilà. Les deux jeux, les deux jeux se suivent euh, euh, parfaitement. Donc la jonction entre les deux jeux euh, est également illustrée en retrouvant le thème du, du premier jeu dans le second. Mais sinon, non, ça n'a rien à voir. Et on n'a pas parlé des chansons, mais il y a aussi toute la dimension vrai. des chansons qui, qui viennent illustrer. Dès le
0: premier épisode, d'ailleurs. Hein. C'était un truc assez marquant dans le premier. C'est quelque, euh, qu euh, ouais. ont... ouais, quelque chose qu'ils
1: ont fait... C'est quelque chose qu'ils ont fait de manière très brillante. Euh, J'avais des sensations comme ça au cinéma. Je n'ai pas forcément d'exemple de, de, à donner, mais on a une musique qui est très organique, qui nous accompagne sans nous, ac sans nous accompagner réellement, qui est présent sans être présent. Et il y a un point euh, crucial... Dans Red Dead Redemption, le premier, quand on traverse la frontière mexicaine, on, remont, on remonte sur son cheval après une fusillade légendaire sur le, le fleuve, le Rio Bravo, je ne sais plus comment il s'appelle. Et quand on remonte sur son cheval, on part en direction de là où il faut aller, donc on traverse un désert, et là, il y a une musique qui démarre, une chanson qui démarre, euh, Far Away. Far away et en plus, qui n'est pas du tout... Enfin, je dirais pas que ça dénote, mais sur le moment, on peut se dire que ça dénote, parce que ce n'est pas une musique... Euh, très rythmé, c'est très lent, c'est très mélancolique euh, et ça, ça fait mouche Moi, je pense que tous les joueurs de l'époque ont été marqués par, euh, par ça et, euh, et petite parenthèse, on retrouve totalement euh, cette sensation en tout cas pour ma part dans Death Stranding <rire> donc de Hideo Kojima où on a ce côté très contemplatif et à un moment donné on arrive en haut d'une montagne, d'une colline et là il y a une chanson qui démarre, euh, toujours, sur oui. un, un, toujours sur un mode très mélancolique et, Quelque et chose euh, qui
0: revient beaucoup dans ouais, hein, ça revient et beaucoup et et ça Et à chaque fois ça fait mouche Et à
1: chaque fois ça, 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 met, ça met les poils donc, et, donc on a ça dans Red Dead On a ça dans Red Dead 2 de manière plus prononcée Encore ah. Et ça participe Et là pour le coup les musiques elles sont pas euh, Elles sont euh, on, on pourrait croire qu'elles viennent de, euh, de cette époque là Mais ce sont des musiques ah, originales
0: J'avais demandé en termes esthétique à quoi elles ressemblent ces chansons Quelle est la différence avec les... Euh... Avec les, les musiques instrumentales. Bah, ma
1: sensation personnelle, oui, c'est
2: que ça, ça pourrait venir de, de cette époque-là. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pense Jérémy, mais moi, ouais, c'est ce que. Évidemment, c'est difficile parce qu'on n'était pas là pour le savoir, <rire> hein, mais ils ont choisi spécifiquement des musiques avec un côté acoustique, avec des accompagnements. Bah, far Away, c'est accompagné par de la guitare, mmh. donc forcément, ça rappelle immanquablement l'esprit de la musique du jeu d'origine. Ce qu'on peut remarquer d'ailleurs aussi par rapport à l'intégration des chansons dans les deux Red Dead Redemption, c'est le fait que. Comme la musique du jeu, en dehors de ça, est très contemplative, souvent on la remarque même pas, d'ailleurs, pendant l'émission, elle renforce l'action, la, mais elle est pas, on n'a pas de moment où on se dit oh, « Mon Dieu, la musique, elle est vraiment super mm. belle !» Non, elle accompagne vraiment bien l'action. Et justement, c'est parce que soudain, en plein milieu de cette aventure dans laquelle on ne remarque pas tellement la musique, eh bien, on se retrouve avec une chanson. Évidemment, Far mm. c'est le meilleur exemple. Et comme tu le disais, Romain, tout le monde s'en souvient. Moi, ça fait un contraste. Le moment où je l'ai entendu, en plus, c'est tellement personnel que ça dépend du moment de la journée. Par exemple, moi, quand je l'ai entendu, j'arrivais sur de l'autre côté du fleuve de nuit. Ah oui. Donc pour mmh. moi, c'était une musique de nuit mmh. et le, la fin accompagnait le lever du soleil. Okay. Donc il y avait vraiment une certaine beauté euh, formelle. Et j'ai regardé des vidéos pour préparer cette émission. Et celle que j'ai trouvée, c'était deux jours. Ouais, je l'avais vécu de jours. moi ouais, aussi. Moi aussi. C'est mmh. moins. Je trouve c'est moins bien deux jours. Quand même. <rire> enfin, c'est différent. Que, probablement, ouais. j'avais mon ma propre mon propre ressenti associé mmh. à la nuit. Et donc le fait que ce soit inattendu, parce que personne, je pense, s'attendait à entendre cette chanson à ce moment-là, fait que c'est d'autant plus mémorable. Ouais. Ça, 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 on n'est pas assailli sans arrêt de mmh. musique qu'on entend en boucle. Et là, on se retrouve soudain confronté à cette musique qui nous accompagne. Ouais. Et le cas de Unshaken dans Red Dead oh. 2 est un calque à peu près... De Pharaon. Alors,
0: n'avancez oui. pas trop vite, puisque ça va être tout ça, ouais. notre, euh, <rire> notre sujet, enfin, trois troisième et dernier sujet de l'émission, justement. Donc, gardez vos arguments, <rire> on, ouais. on va y revenir. Avant d'entamer la troisième et dernière partie de l'émission, on va terminer avec la dernière rubrique qui est celle de la recommandation. Alors, je ne sais pas si vous avez une recommandation chacun ou pas. Euh, L'idée était, euh, pour rendre hommage à Ennio Morricone, justement, de recommander euh, l'une ou plusieurs de, de ses œuvres. Euh, Romain, peut-être que tu veux commencer
1: Alors, Ennio Morricone a fait des choses très, très variées, finalement. Il a fait de la musique très expérimentale, il a fait de la musique pour orchestre. C'est intéressant aussi de noter que c'est un compositeur qui a fait beaucoup de musique euh, euh, libre, bah, comment on peut dire, pas de la musique de film, musique de concert. De musique de concert. Voilà. Euh, donc c'est intéressant d'aller voir un petit peu ce qu'il fait sur les plateformes de streaming euh, on trouve beaucoup beaucoup de choses Donc c'est le premier conseil que je pourrais faire que je pourrais donner c'est d'aller voir tout simplement euh, l'étendue de, de ce qu'il a fait très personnellement je suis toujours, toujours été un très grand fan d'un film euh, et donc, donc du film et de la musique des New American, euh, de la femme invisible alors évidemment je l'ai noté, je l'ai pas noté mais j'ai oublié le nom du réalisateur euh, que, euh, que je suis allé voir un peu plus tôt euh, la Donna Invisibile donc c'est un film italien un petit peu euh, c'est pas un film érotique mais c'est un film très sensuel et, et ça se ressent dans la musique euh, et, euh, et, et la, donc la musique des New Morricone je la conseille absolument sur ce film mm -hmm. euh, également Mission qui est un film américain absolument splendide et je pense que c'est peut-être l'une des plus grosses euh, des plus grandes claques que j'ai prises au cinéma enfin moi je ne l'ai pas vu au cinéma je suis pas assez vieux, mais euh, là, je parlais de la musique effectivement qui est très, euh, qui est très marquante. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, et puis évidemment, euh, les huit salopards, puisqu'il a eu un, il a eu un Oscar pour ça, et, et même si c'est une musique très tardive dans sa carrière. Elle est, elle est vraiment très bien et, et, et voilà. Donc
0: il faut, il faut aussi l'écouter. Est-ce que pour les 8 salopards, c'était pas un peu des reprises de The Thing euh,
1: Alors <rire> c'est intéressant. Euh, je crois <rire> même que c'était des musiques qu'il avait, enfin certaines musiques qu'il avait composées pour The Thing, donc, qui euh, avaient été rejetées. Euh, de John Carpenter, donc c'est un film d'horreur euh, dans, euh, dans le Grand Nord, enfin je ne sais plus où ça se passe, en Antarctique ou quoi. Mais oui. c'est euh, un western en fait. Carpenter ayant toujours voulu faire des westerns, il avait appelé New Breakdown, donc ce qu'il veut tout dire. Et, euh, et donc, The, Les Huit Salopards, c'est un film qui se déroule pareil euh, dans la neige et, euh, et il, faut débusquer, euh, il faut débusquer le traître, euh, comme dans le film de Carpenter où il faut débusquer euh, euh, le virus extraterrestre. Donc, c'est assez rigolo et euh, effectivement, ça vient de là. Donc, les Morricone euh, dans le, en tant que compositeur de, de cinéma de genre, euh, c'est là où il a été très très bon, même s'il si n'a pas fait que ça. Donc, euh, western ou film d'horreur, finalement, c'est un petit peu, euh, ça se rejoint un petit peu.
0: Et toi, Jérémy, est-ce que tu as des recommandations spécifiques à faire pour Ennio euh,
2: Pour Ennio Morricone, non. Malheureusement, je ne suis pas suffisamment connaisseur. Mais je me disais que je pouvais éventuellement faire une autre petite recommandation en lien avec le sujet. Fais donc que, euh, Mais je rends tout à fait hommage au, au génie de Morricone, bien sûr. Ce <rire> n'est euh, pas du tout méprisant. C'est plutôt en lien avec Friends of Dean Martinez, on en parlait ah. tout à l'heure, et je pense qu'il y a un autre groupe très proche, à tel point que deux des membres qui étaient présents au tout début de Friends of Dean Martinez en étaient les membres, c'est Calexico. Les deux membres en question c'était Joey Burns et John Convertino, mm
3: -hmm.
2: et c'est un groupe qui s'inscrit dans la même mouvance, exactement pareil, c'est du post-rock americana. Je pense ça aurait pu être également une inspiration pour les musiques de Red Dead Redemption. Et si vous avez un album à écouter, je dirais par exemple « Feast of Wire » qui est une très bonne réussite de calexico
0: J'espère que vous avez pris des notes. Sinon, je vous invite à rebobiner, <rire> si c'est encore possible. Dans tous les cas, voilà, on va finir avec Red Dead Redemption, avec le sujet peut-être le plus intéressant finalement. Donc, c'est la question de, du monde ouvert, euh, c'est-à-dire comment est-ce qu'on intègre une musique euh, dans un monde ouvert et comment ça a été fait dans le cas spécifique de Red Dead Redemption. Vous avez déjà apporté quelques éléments de réflexion euh, précédemment. Je vous ai coupé euh, avec euh... <rire> ingratitude, <rire> avec, je dirais. Avec ingratitude, <rire> mais bon, c'était pour le bien de, de l'émission, euh, pour qu'on se garde un peu les, les éléments réflexifs euh, pour maintenant. Premièrement, déjà. Est-ce que Red Dead, d'un point de vue, l'utilisation de musical, euh, il se différencie de la majorité des mondes ouverts Ou est-ce qu'au contraire, on est typiquement dans les, la manière d'utiliser la musique qu'on retrouve dans d'autres mondes ouverts On est à peu près dans le
2: même principe qui est qu'il va y avoir de toute façon besoin d'énormément de musique par défaut quasiment parce que les mondes ouverts ont cette particularité d'être des, des jeux gigantesques hein, tout simplement. Donc, devant une telle immensité, c'est difficile de se dire « bon ben bah, on va faire 2-3 morceaux, ou une petite dizaine, et puis voilà, non ça suffit pas, de toute façon de base, il faut faire beaucoup de morceaux » et c'est à partir de là qu'on voit qui s'investit pleinement, et qui y renonce un peu vite. Évidemment, Red Dead est dans la partie investissement total, quand on voit le nombre de musiques incroyables qu'il y a dans le 1, et surtout dans le 2, Évidemment, euh, le, quasiment chaque mission a sa propre, son propre déroulé de musique. Dans Red Dead 2, c'est incroyable. Il y a le, quand on prend son cheval pour partir vers la mission, il y a une petite musique qui se lance et qui, souvent lancinante, qui prépare à l'action. On arrive sur place, la musique change elle passe à quelque chose de plus tendu avant l'affrontement. Ensuite, l'affrontement éclate, la musique passe en action, puis on s'enfuit. Et encore une fois, la musique change pour donner un sentiment d'évasion ou de tension, et tout euh, en, tout en que, gardant euh,
0: les mêmes sonorités, peut-être les mêmes euh, une certaine continuité. Ah oui, ouais. tout à
2: fait. Oui, tout à fait. Les Il y a de, plusieurs fois la musique est vraiment distinctive. On sent vraiment qu'on a une, une ambiance particulière dans la mission. Je me souviens de la musique, par exemple, de la mission qui euh, fait qu'on doit essayer de faire communiquer les deux amoureux des deux clans rivaux dans, mmh. la, dans la partie à l'est de la carte. C'est une musique plus romantique, mais elle se, elle se construit effectivement tout au long de la mission. Il y a d'autres exemples beaucoup plus tragiques, je ne pourrais pas les citer parce que c'est quand même plus ça spoil davantage. Mais voilà, on a un investissement total dans le fait que puisque de toute façon c'est un jeu énorme, il faut plein de musique.
0: Romain, est-ce que tu as des éléments supplémentaires oui. à apporter Est-ce que pour toi aussi, Red Dead, il est dans la continuité de Zone Monde ouvert, mais avec oui. cet investissement euh, peut-être supplémentaire
1: C'est ça, hein, Jérémy a, a tout dit. Moi, je rapproche souvent euh, ce, ce, cet exemple de Red Dead avec euh, Skyrim. Je dis Skyrim, mais c'est propre aux trois, aux trois jeux, aux trois précédents jeux de, de la saga composé par Jérémy Soul. Sauf que lui a composé beaucoup moins de musique. Bon, Il en a composé énormément, hein, mais quand même beaucoup moins, ce qui fait qu'à un moment donné, on la reconnaît à l'oreille. Euh, dans Red Dead 2, on ne reconnaît pas à l'oreille. Euh, ce qui est intéressant, puisque ça veut dire qu'ils ont composé énormément de musique, qu'il n'y a pas réellement de, de, de réutilisation tout le long. Donc, ce n'est pas, pas du tout un défaut de ne pas reconnaître les musiques. Au contraire, on a, on a un investissement total dans cette cette, cette volonté de proposer une musique unique pratiquement à chaque instant du jeu. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. De, de, bah, bon, il y a sûrement d'autres jeux qui le font également à, à cette échelle. Peut-être pas à cette échelle, mais de la même manière. Et c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui percute. Euh, quand on joue, on a vraiment euh, cette sensation de renouvellement constant euh, des, des, des sensations, des émotions. Et
0: euh, là, on parle justement de musique, mais aussi l'expérience sonore, en tout cas, vécue avec Red Dead Redemption, elle n'est pas non plus que musicale. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a... Enfin, c'est pas, pas que j'imagine, c'était déjà le cas dans le premier, mais je pense que c'est pareil dans le deux. Il y a énormément de moments, en fait, où il n'y a pas d'accompagnement musicaux, donc il y a beaucoup de parties avec du silence, ou en tout cas avec les... le sang environnant. Mmh. Comment est-ce que ça a été... Euh... Comment ça s'intègre en fait finalement ces éléments Comment ça s'imbrique Est-ce qu'on ressent quand même une certaine continuité ou est-ce que les moments d'irruption musicale sont euh, sont dénotent avec euh, avec l'environnement sonore
2: Non, ça dénote jamais. Non, ça dénote jamais. C'est bien fait. Hein. Ouais, ouais. Bah, souvent, ce qui est vraiment réussi, c'est le fait que la musique se lance naturellement. Le fait qu'ils aient travaillé sur la partie de la musique du monde ouvert, comme on les disait tout à l'heure, en colon response ça donne beaucoup de place au silence et ça, ça, ça donne le ton de la bande originale dans le sens où on commence à chevaucher secs sur cheval, c'est difficile à prononcer ça On commence à chevaux secs sur Et puis c'est redondant aussi <rire> <rire> les chaussettes de l'artier du chest bon. et il y a un accompagnement de guitare par exemple qui commence et puis un silence et puis ça continue juste après il y a vraiment cette, cet habillage où on n'est pas du tout agressé par la musique. Elle s'invite lentement. Les petits accords de guitare, c'est presque comme si quelqu'un était à côté sur le bord de la route et jouait en même temps que vous. Ça, ça interpelle visiblement le joueur, et ça c'est un, une des grandes réussites du jeu. Et il faut bien aussi relever l'importance de l'habillage sonore dans son ensemble, comme tu le disais. Les bruits de la nature sont absolument stupéfiants dans le jeu. Oui. Ils accompagnent d'ailleurs de très près la façon dont la nature est représentée visuellement et en termes d'intelligence artificielle, des animaux, etc. Tout ça est vraiment imbriqué de manière remarquable. La musique, elle est, elle est pas omniprésente, mais elle est très très présente dans la partie
1: narrative, avec les, les, les missions et, et donc toute l'histoire du jeu, et dans la partie euh, monde ouvert. En effet, on a euh, ces, ces touches euh, qui viennent qui viennent agrémenter et puis qui euh, qui réagissent aussi en fonction de ce que va faire le joueur. Si euh, c'est-à-dire si on se fait agresser, si on se fait agresser ou si on si on, on Tire, on tue, on tue un passant la musique va réagir aussi, elle va, elle va prendre un petit peu plus de, 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 de densité. Euh, il, y a quand même, il y a quand même des réactions de la musique euh, en, en dehors, de, en dehors de, de la scénarisation, en dehors des histoires. Donc, quand on se balade dans le monde ouvert, la musique va réagir euh, aussi en fonction de, de ce que l'on fait. Donc, il y a aussi une, une
2: implémentation contextuelle. Enfin, il y a une des particularités qu'on entend aussi dans le jeu, c'est les musiques qui sont directement intégrées euh, au, à l'environnement. Ce qu'on appelle les musiques diégétiques, si on veut faire... un euh, intra même, parce que même. que diégétique. Oui. <rire> intradégétiques tout à fait et elles sont, assez, elles sont beaucoup plus notables dans le 2 que dans le 1 parce qu'elles sont aussi intégrées à l'histoire et j'en veux par exemple le cas des chansons oui. du où fait camp. les personnages se mettent à chanter à différents moments de l'histoire mm -hmm. par exemple ils font une petite fête dans leur camp ils vont se mettre à chanter ce sera des chansons d'époque qui vont naturellement être intégrées et la petite touche qui est vraiment remarquable et c'est la première fois que je vois ça dans un jeu c'est qu'on peut en appuyant sur un bouton faire que le personnage qu'on incarne se mette aussi à chanter en même temps, en chœur, ah. rejoindre le chœur. Ça donne un sentiment vivant euh, qu'on voit dans très peu de jeux. Pas mal de jeux ont essayé de faire ça, mais là tout d'un coup on se sent vraiment appartenir à ce petit groupe de personnages par le simple fait qu'on ben, on peut qu'une simple commande décider de se mettre à chanter avec eux. Et en plus, ce jamais des chants vraiment propres, hein. chacun chante à sa manière, c'est un peu faux, mais ce n'est pas grave parce que l'ambiance est vraiment chaleureuse. Je me souviens d'une scène aussi très amusante, c'est la scène où euh, Arthur, euh, Dutch et Oseas s'en vont pour faire un, une petite séance de pêche ah, oui, sur le la lac, partie de pêche, hein. et se rendant compte qu'ils sont trois, ils se disent « tiens, ça nous fait penser à une chanson d'époque qui est bien connue, qui s'appelle « We be three poor mariners ». Nous sommes trois pauvres marins. Et petite anecdote au passage, quand ils ont commencé à la chanter, je me suis dit « mais je la connais cette chanson-là », et j'étais même en train de la prodonner <rire> en même temps qu'eux. C'est parce qu'elle était aussi utilisée dans Assassin's Creed 4, qui lui se déroule beaucoup plus, euh, en, ah, beaucoup plus tôt dans l'histoire. D'ailleurs, c'était environ deux siècles avant euh, Red Dead Redemption mm -hmm. 2. Avec les pirates. Et donc, ça a ajouté euh, côté, ce côté authentique vraiment marrant. et Bon, il faut aussi noter qu'il y a quelques chansons grivoises <rire> qui ne sont pas à mettre entre toutes en les temps, oreilles. Je
0: pense que le jeu de base, de toute façon, n'est pas à mettre dans toutes les mains. Hein. Ça reste un <rire> jeu pour oui. adultes, quand même, à l'origine. Mmh. C'est vrai, donc ça colle.
1: Ça colle sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Il y a aussi les musiques qu'on entend dans les saloons. Tout à euh, fait. Ça, c'était c'était également le cas dans le premier, mais évidemment, oui. voilà, ça s'est beaucoup plus développé dans dans la, dans la séquelle, dans la dans la suite. Dans la et euh, et euh, dans l'après-quel, en fait, c'est ces mots que oui, je ça cherchais. Ça se déroule avant. Et il euh, y a une très grande quantité de musiques différentes qu'on peut écouter, euh, bah, le pianiste des saloons par exemple. Donc moi, je me suis posé, et puis j'ai essayé d'écouter le maximum de choses, euh, et je n'ai pas su les dénombrer. Vraiment, ils ont composé énormément, euh, <rire> enfin, composé ou réutilisé des, des, des choses déjà existantes. Mais toute cette partie, toute cette dimension-là, que ce soit les chansons du feu de camp, ou du camp tout court d'ailleurs, ou les musiques contextuelles dans les saloons, ou quand on va euh, dans la partie mexique, dans le premier Red Dead, où euh, il peut y avoir des des musiciens de rue à la guitare participent euh, musicalement et pour le coup dans donc, la diégèse, euh, la musique intra-diégétique, à la qualité d'ensemble de, de, de Red Dead. Et au-delà de, de ce qu'on appelle la bande originale, la richesse est également présente euh, de manière vraiment bien plus développée qu'on a l'habitude d'avoir dans un jeu vidéo.
0: On est vraiment dans une quête, quelque part, de, de l'immersion ultime, finalement, mais, euh, mais, mais sans, sans aller dans la l'immersion par, euh, par leur représentation, c'est-à-dire par l'angle la, de vue choisi. Je sais que pour certaines personnes, l'immersion, c'est par exemple d'avoir une vue à la première personne, voir un casque virtuel. Mais là, on est encore sur autre chose. On est sur une dynamique où on voit toujours le personnage en vue à la troisième personne. Mmh. Mais malgré tout, on est quand même plongé dans cet environnement. En tout cas, c'est ce que je, je, je ressors de, de ce que vous dites, de, de, de vos paroles. Ce qui euh, revient le plus souvent sur Red Dead,
1: euh, et d'ailleurs, c'est un, un débat qui se déporte sur d'autres éléments du, du jeu comme son gameplay, mmh. c'est que c'est finalement moins un jeu d'action qu'une simulation euh, pratiquement de, de, de l'Ouest Américain. On, on est euh, sur quelque chose... Si on retire toute la musique qui n'est pas euh, dans, dans, dans la, digest, la digest, pardon, comme on disait tout à l'heure, donc la musique euh, des feux de camp, la musique des, des saloons, euh, et tout ce qui est à côté, euh, y compris le gameplay qui est considéré comme, comme très raide et, euh, et, euh, et difficile pour beaucoup de personnes, tout ça, ça se regroupe sous une seule et même rhétorique de la part des développeurs c'est de, de cette volonté de retranscrire pratiquement, parfaitement fidèlement euh, l'univers d'époque dans, dans Red Dead Redemption 2 Tout à fait d'accord,
2: on sent rien qu'en prenant en main le jeu qu'on est vraiment face à une simulation plutôt qu'à un jeu typé arcade toutes les actions sont lentes prennent du temps, c'est comme le genre de jeu dans lequel en fait on se rend compte que son personnage on ne le fait pas souvent courir d'ailleurs par défaut il ne court pas toute cette petite, euh, cette petite emballage qui, effectivement, a fait qu'à l'époque du jeu, on a vu pas mal d'avis dire Mais c'est quoi ce gameplay D'où il sort il, il date d'il au moins 10 ans. Et c'est vrai que c'est la première sensation que j'ai eu moi aussi, mais au fil du temps, on s'y habitue et on se dit En fait, on est vraiment beaucoup plus impliqué dans le jeu lorsque on sent l'effort que doit faire le personnage. Et évidemment, en termes de musique, ben, ça, se, ça se ressent aussi totalement. C est, c est, cette approche est parfaitement intégrée à ce moule.
0: Après, est-ce que musicalement, en dehors des passages qu'on a cités tout à l'heure avec les chansons, euh, qui sont des passages effectivement extrêmement marquants parce qu'ils euh, arrivent à des moments clés de, de l'histoire et parce que, justement, les chansons sont vraiment mises en avant, euh, au point, peut-être même d'enlever de, tout environnement sonore en dehors des chansons, j'ai un doute, je ne me rappelle plus trop. Hein, me, mes souvenirs du premier sont vieux, vous me confirmerez. Mais est-ce qu'il y a des moments musicaux, donc de musique instrumentale, que vous, euh, vous avez retenus, en fait, dans votre expérience sur les deux premières et des c'est-à-dire, si je, te, je demande ça, c'est par rapport à mon expérience des western spaghetti. Parce que dans les western spaghetti, il y a énormément de moments où la musique est très très mise en avant, où il n'y a quasiment plus de son hors de la musique, euh, où tout se joue justement sur un, un, une alliance très très puissante entre les images et, et le son. Et les instruments et dans le premier je j'avais pas vraiment retrouvé ça c'est à dire que malgré le, les influences de, de Morricone dans le, le style musical il n'y avait pas de moment où la musique instrumentale prenait vraiment le pas sur tout le reste au point par exemple d'effacer de, bah, les coups de feu ou ce genre de choses est ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans le 2 ou est ce que finalement il est dans la même philosophie que dans le 1 là-dessus et est ce que malgré tout vous vous avez eu des moments musicaux euh, qui, vous ont, qui vous ont profondément marqué
1: dans Red Dead 2, sans dire exactement le passage parce que c'est vers la fin, il y a euh, je, je, crois, je crois la seule scène de tout le jeu où la musique est extrêmement présente et c'est justement là où on retrouve le thème du premier jeu. Donc je pense qu'ils l'ont fait, fait exprès, que c'est un, un moment très important dans la narration euh, et et d'ailleurs on est à peu près dans la conclusion Voilà donc sans spoiler mais...
0: Est-ce que c'est un moment de jeu ou un moment de, ce, de cutscene
1: Ah c'est un moment de jeu hein. D'ailleurs c'est même un moment d'action okay. euh, Où la musique est très 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 présente De mémoire ça m'avait vraiment marqué euh, Mais je, oui effectivement on n'a pas ça dans le premier Et puis par ailleurs on n'a pas ça ailleurs dans le jeu Dans, 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 dans Red Dead 2 Après il y a des moments qui sont mémorables Quand euh, à un moment donné les personnages euh, En cavale se retrouvent sur un bateau Et finissent par euh, se retrouver sur une île euh... Euh, au large de Cuba, de mémoire, on a une musique qui est euh, beaucoup plus euh, exotique, avec des, avec des chants, euh, je ne sais pas comment dire, des Cuba. chants euh, pas polynésiens, <rire> bon, mais voilà, tribo, des, des chants... Enfin. Des, euh, donc on, on, là, ça marque, parce qu'effectivement, on, euh, on a une musique qui, qui, vient, euh, qui vient illustrer de manière un petit peu plus... Un petit peu plus euh, voyante un peu plus marquante euh, le passage, les passages en question euh, également quand il y a des scènes euh, un peu plus dramatiques, par exemple il y a un accordéon à un moment donné, moi bon, l'accordéon je m'en suis tout de suite rappelé parce qu'on on, l'entend le pas après, on l'entend qu'une fois mm -hmm. et, euh, et d'ailleurs on l'entend sur la bande originale parce qu'on n'entend pas toutes les musiques évidemment sur la bande originale euh, mais ce morceau à l'accordéon en l'occurrence il a été repris euh, euh, sur l'album sur et ça c'est un, un, un moment marquant par exemple
0: de ton côté Jérémy
2: ben, c'est vrai que la musique est toujours de bonne qualité, c'est ça qu'il faut noter, mais c'est effectivement rare qu'on s'en souvienne que, au point de pouvoir la, la refredonner derrière. L'un des moments les plus marquants, bon, c'est beaucoup plus tôt dans le jeu, donc je ne vais pas spoiler trop, c'est un moment où les personnages vont faire une sorte de, de raid de vengeance au manoir d'un groupe, d'une famille du coin. Et cette, la séquence où ils arrivent dans le manoir, elle est très mise en scène. Le groupe de personnages arrive en, en nombre, ils se mettent tous en ligne ils avancent lentement. Et à ce moment-là, il y a une musique assez morricone dans l'esprit d'ailleurs, dans laquelle tout d'un coup on entend une voix qui s'élève, une voix de soprano, extrêmement rare dans le jeu, on l'entend quasiment pas souvent. Donc moi ça m'a beaucoup marqué, ce moment particulier qui est très mise en scène. Mais à part ça, c'est vrai que voilà, on, on est un peu comment dire, le cul entre deux chaises parce que comme je disais en introduction enfin, de ce que je viens de dire la musique est toujours belle, elle est toujours bien intégrée bien faite et pourtant c'est rare qu'on puisse dire tiens ce passage là la musique elle, elle était vraiment bien quoi. et
0: alors question qui tue justement et là on va c'est peut-être ce qui va permettre d'ouvrir le sujet sans que, nous on va s'arrêter là mais c'est vraiment pour peut-être faire réfléchir là dessus est-ce que vous avez un jeu en open world donc en monde ouvert où il y a justement un moment musical euh, instrumental qui vous a profondément marqué. Ou est-ce qu'à chaque fois on est dans cette même dynamique du... Ah oui, l'accompagnement musical crée une atmosphère globale de l'univers, mais il n'y a pas de moment précis qu'on pourrait, qu pourrait noter. Est-ce que vous avez, vous, un exemple
2: Oui, j'en ai un, tout à ah. fait. Ah bah oui Pourtant, je vais être obligé de dire effectivement que cette logique que j'applique à Red Dead 2 s'applique globalement à tous les mondes ouverts. C'est rare d'être oui. effectivement surpris mmh. par une musique. En tout cas, dans le cours du, de l'exploration, qui est la plus grande partie des mondes ouverts, c'est assez rare de se dire « Tiens, waouh, elle est vraiment bien la musique !» Mon exemple vient de Horizon Zero Dawn, et plus spécifiquement le DLC du jeu, qui s'appelait The Frozen Wilds, il me semble. Et j'étais en train d'explorer cet environnement du DLC, qui est un environnement entièrement enneigé, hein, ça se passe dans les montagnes, J'arrive près d'une grotte, c'est très joli, hein. c'est de, de nuit d'ailleurs, la, la neige tombe et scintille un peu parce que bon, dans les jeux en monde ouvert tout est toujours un peu brillant, <rire> même quand il fait nuit. Et tout d'un coup il y a une petite musique au piano qui se lance, et là elle m'a scotché, elle est vraiment très jolie, euh, mince j'ai oublié son nom, mais elle est. Euh... C'est assez rare dans Horizon d'entendre de la musique au piano uniquement, donc c'est pour ça qu'elle est remarquable, je pense. Et le fait que ce soit complètement anodin, parce que c'est une pure musique d'exploration, hein, vraiment rien de, rien de particulier par rapport au scénario, ça m'a vraiment figé sur place et je suis resté l'écouter en tournoyant un peu sur, sur, sur moi-même, alors que c'est quand même assez rare de faire ça dans, dans, un, dans un monde ouvert.
0: C'est une musique qui est utilisée qu'à ce moment-là dans, dans tout le jeu
2: c'est le seul endroit où je l'ai entendu. Après, comme okay. elle est sur la bande originale de base, je soupçonne qu'elle était dans le jeu d'origine, qu'elle m'a peut-être pas du tout marqué. Ah, sur,
0: ça, euh, c'est intéressant
2: aussi. C'est <rire> <sur>, euh, <le rire> la première fois que je l'ai entendu. Mais euh, là, sur le coup, c'était quasiment foudroyant. Hein. Et donc, la musique s'appelle The World and All Its Lessons, pour ceux qui veulent l'écouter.
0: On note la recommandation. Et de ton côté, Romain, est-ce que, par exemple, dans West of the Wild, il ouais. y a <rire> la musique qui t'a marqué?
2: <rire> non mais oh, ça attaque non,
1: je, non comme, disait, euh, comme dit Jérémy bon j'ai pas joué à Horizon Zero Dawn mais j'ai pas, pas de musique marquante j'ai une sensation qui me reste et qui, euh, qui me restera à jamais c'est euh, explorer le monde de Morrowind euh, qui, euh, avec la musique euh, de Jérémy Soul c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué que j'ai retrouvé après dans Oblivion et dans Skyrim euh, mais c'est pas une musique précise c'est la manière dont c'est fait euh, voilà. Mais c'est le propre, effectivement, des mondes ouverts d'avoir euh, cette sensation où tout se mélange, euh, ce côté organique, du coup, euh, pour reprendre ce, ce joli mot, euh, que l'on a dans, dans Red Dead 2.
0: Ouais, C'est peut-être une autre manière finalement d'apprécier quelque part la musique de jeu vidéo. On n'est plus dans euh, l'écoute de vraiment de Béophile qui va apprécier euh, telle musique, tel morceau spécifiquement, mais plus, comme tu dis, dans une sensation globale, quelque chose qui, euh, qui va traverser l'œuvre et qui va, qui va nous rester en tête. Il suffira par exemple après d'écouter une bande originale du jeu, pour se rappeler, non pas d'instant précis, mais plus d'une atmosphère, atmosphère globale. Je pense que c'est ce qui fait la différence en termes de, de philosophie avec d'autres genres de, de jeux vidéo.
2: C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on constate à quel point les bandes originales de ces jeux, et notamment de Red Dead, ce sont de vraies réinterprétations. Hein. Oui. Donc, on ne peut, pas, on fait, peut ouais. pas dire que c'est la bande originale du jeu. La meilleure bande du jeu, c'est le jeu lui-même oui, c'est impossible à, à retranscrire. C'est bien ouais,
0: dit. Ouais. Sur ces belles paroles, on va enfin s'arrêter là sur euh, la question de Red Dead Redemption. En vrai, il y aura bien sûr plein d'autres choses à dire encore hein, sur, euh, sur la question des, des jeux à monde ouvert et de leur musique. Mais bon, c'était déjà, je pense, une introduction euh, avec des pistes de réflexion intéressantes sur, sur la question. Euh, avant de nous quitter, on va revenir sur l'actualité de Sœurs d'édition et Whyon Records. Je vais te laisser commencer, Romain. Quelle est l'actualité de Whyon oui. en ce moment
1: Alors, comme on travaille exclusivement sur des euh, produits... Euh à licence, avec des gens qui sont un petit peu compliqués, euh, je ne peux rien dire, malheureusement. <rire> on a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent à la rentrée. Euh, c'est pour nous euh, un peu une révolution, on a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui enfin euh, se font, donc c'est un milieu qui est pas facile, donc c'est aussi pour ça que je le, je le formule de cette façon. Euh, Entre-temps, euh, parce que notre dernier podcast à, à propos de Grandia, euh, on a lancé un Kickstarter euh, d'un album piano de Chronocross.
0: Très belle réussite, votre Kickstarter, félicitations. Voilà,
1: entre-temps, le Kickstarter est déjà terminé, mais les gens peuvent toujours participer euh, après, évidemment, pour commander les produits. Donc, on, on crée un album piano de Chronocross officiel, euh, en, en, officiellement sous licence, avec, euh, avec un, une Dream Team euh, euh, du, du milieu de la musique de jeux vidéo japonaise, donc notamment Masashi Yamaozu. Je ne vais pas tous les citer, mais au moins citer... Euh, euh, ce compositeur avec qui on travaille beaucoup et qu'on apprécie énormément, notamment pour son travail euh, sur le piano, euh, le piano solo, et euh, on crée une boîte à musique, euh, Radical Dreamers. Il faut savoir qu'une boîte à musique existait déjà euh, au Japon, euh, qu'elle n'avait euh, qu pas été fabriquée en, en beaucoup d'exemplaires et euh, qui euh, se retrouve à des prix totalement délirants sur Internet. Euh, donc, euh, donc nous, nos prix sont évidemment tout à fait normaux, mais voilà, on crée une boîte à musique, c'est notre quatrième boîte à musique, et il y en a d'autres qui vont arriver avant la fin de l'année, donc même si je ne peux pas citer euh, le nom des, 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 des licences sur lesquelles nous travaillons, à la rentrée il y aura beaucoup, beaucoup de choses euh, et c'est
0: la formation à retenir, voilà. Bah super, merci Romain, on en reparlera à ce moment-là et pour terminer avec l'actualité de sœur d'édition bah on va rester dans le sujet, en fait, comme je le disais en début d'émission, Romain, tu as écrit le livre La Saga Red Dead <rire> euh, qui est consacré, donc, évidemment, à Red Dead Redemption mais aussi à Red Dead Revolver c'est un livre assez dense, hein, touffu, super intéressant, enfin, je vous le conseille vraiment, euh, si vous voulez aller plus Merci. loin même, il y a aussi une partie dédiée évidemment euh, à la question de la musique dans, dans la série donc voilà, vous aurez retrouvé un peu les informations qu'on a disséminées ça et là pendant, pendant cette émission et euh, en parallèle on a aussi publié justement la saga GTA euh, qui est bah, consacrée à GTA et qui a été écrit celui-ci par Mathieu Lallard et euh, qui est pareil, un livre qui, euh, qui va analyser l'œuvre de rockstar à travers différents prismes, hein, à la fois historique, culturelle, liées au cinéma aussi, donc voilà, ce sont deux ouvrages qui sont complémentaires, qui abordent divers cette vachement intéressante du, du jeu vidéo en général que je ne peux que vous conseiller. Voilà, merci à vous deux pour pour, bah, pour vos propos vraiment intéressants sur sur Red Dead Redemption. Donc merci Romain. Oui, merci beaucoup. Voilà, merci Jérémy.
2: Ben merci avec grand plaisir
0: voilà, J'espère qu'on qu vous retrouvera De toute façon on se donne rendez-vous dans deux mois Pour un nouveau numéro euh, Cette fois-ci euh, je ne vais pas vous l'annoncer De toute façon on ne vous l'annonce jamais Ce sera la surprise On va se quitter évidemment en musique Avec Far Away de Raider Redemption mm -hmm.